0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》第一章：乱自何来？具有划时代意义的重大历史事件，其诞生和发展。常使我想起一条河。人类生活的变化就跟一条河一样，有它的起源，有它的主河道，还有先后流入主河道的各条支流。他们把这条河变得越来越宽、越来越深，但同时也带来了一些有害的杂质。生活之流也像这条河一样，它逐渐积蓄着力量，临到末了。则或是由于以前取得的成果得到革新和改善而为人们带来欢乐，或是由于引发彻底毁灭而为人们带来悲哀。苏联人民也曾有过类似的经验。自从统一国家毁灭以来， 1 5年间发表了无数回忆录，出现了无数分析事件原委的著作。对于种种事件带来的后果、实现的手段、产生的原因以及未来生活的前景，每个人都有自己的解释。历史不过是时代的人质，人们往往只是简单的抄写历史，目的不外乎是再一次取媚于新一代统治者。但历史总有说出真相的一天。动笔之时。我还得提起一个，现在说来已经是60年前的文件，那就是美国中央情报局局长艾伦·杜勒斯当着美国总统杜鲁门在国际关系委员会上发表的一篇演说。1945年，他就已经明确了提出瓦解苏联的目的、任务和手段。行文如下：战争将要结束。一切都会有办法弄妥，都会安排好。我们将倾其所有，拿出所有的黄金，全部物质力量，把人们塑造成我们需要的样子，让他们听我们的。人的脑子，人的意识是会变的。只要把脑子弄乱，我们就能不知不觉改变人们的价值观念，并迫使他们相信一种经过偷换的价值观念。用什么办法来做？我们一定要在俄罗斯内部找到同意我们思想意识的人，找到我们的同盟军。一场就其规模而言无以伦比的悲剧，一个最不屈的人民遭到毁灭的悲剧，将会一幕接一幕的上演。他们的自我意识将无可挽回的走向消亡。比方说，我们将从文学和艺术中逐渐抹去他们的社会存在。我们将训练那些艺术家。打消他们想表现或者研究那些发生在人民群众深层的过程的兴趣，文学、戏剧、电影，一切都将表现和歌颂人类最卑劣的情感。我们将使用一切办法去支持和抬举一批所谓的艺术家，让他们往人类的意识中灌输性崇拜、暴力崇拜、暴虐狂崇拜、背叛行为崇拜，总之是对一切不道德行为的崇拜。在国家管理中，我们要制造混乱和无所适从。我们将不知不觉的，但积极的和经常不断的促进官员们的恣意妄为，让他们贪贿无度、丧失原则、官僚主义和拖沓推诿将被视为善举，而诚信和正派将被人耻笑，变成人人所不耻和不合时宜的东西。无赖和无耻。欺骗和谎言，酗酒和吸毒，人防人赛过惧怕野兽，羞耻之心的缺失，叛卖，民主主义和民族仇恨，首先是对俄罗斯人民的仇恨。我们将以高超的手法，在不知不觉中把这一切都神圣化，让它绽放出绚丽之花。只有少数人，极少数人，才能感觉到或认识到究竟发生了什么。但是我们会把这些人置于孤立无援的境地，把他们变成众人耻笑的对象。我们会找到诽谤他们的办法，宣布他们是社会渣子。我们会把布尔什维克主义的根挖出来，把精神道德的基础庸俗化并加以清除。我们将以这种方法一代接一代的动摇和破坏列宁主义的狂热。我们要从青少年抓起，要把主要的赌注压在青年身上。要让它变质、发霉、腐烂，我们要把他们变成无耻之徒、庸人和世界主义者。我们一定要做到。果然，四十年后，一切就这样发生了。西方，特别是美国，消灭苏维埃国家的目标，果然完全实现了。不过，我当然绝不会以为。这样一个大国的悲剧性解体，能够仅仅发生在外部因素的影响之下？如果内部没有一个实际上完全奉行苏联的敌人所树立的目标的第五纵队，而只靠外部力量，谁也不能把我们国家怎么样。这只要回想一下俄罗斯千百年来的历史，包括卫国战争那悲惨的时光和最后的胜利结局，就可以一目了然。世界上最好的老师就是生活本身。生活告诉我们，所谓的民主变革实际上给我们带来了什么？特别是在千百万人民的社会经济地位方面，毫不奇怪，许多人都在越来越经常地问自己：难道真的需要这场改革吗？难道它真的是历史的必须和必然吗？而且。许多人很自然地怀着一种尊敬的心情回想起苏联时代，日子过得虽不富裕，但劳动、休息、教育、医疗服务、必要的社会福利等方面都能得到可靠的保障。人们终于明白，原来第一波民主派是厚颜无耻的欺骗了他们，那些家伙曾许诺很快就会过上天堂般的日子。而这些玫瑰色的甜言蜜语，现已犹如朝雾般消散。还有一些人，他们在人民中只占很小一部分，现在要什么有什么，而且全是过去连想都不敢想的东西。不过这些东西实际上是直接从绝大多数人手里抢过来的，所以许多人对改革的态度绝对是负面的，这是一个不得不承认的事实。他的悲惨之处更在于，从根本上来说，他是一种内心深处的迷失，而大众传媒却用尽了浑身解数来支持这种迷失。问题在于，在许多人眼里，戈尔巴乔夫的改革也好，盖达尔、丘拜斯、叶利钦的激进改革也好，他们都汇入了同一过程。尽管就目的、社会经济内容和政治推动力而言，他们其实是相互对立的东西。他们之间的共同点只有一条，那就是改革的失败和垮台创造了消灭苏联和改变苏联社会政治制度的有利条件。任何一个社会制度，如果能全面发展、经常不断的回应时代的新要求，那它就是一个足够稳定的制度。停滞是制度老化、制度毁灭的前兆，所以苏联社会根据新时代的要求进行改革，就成为历史的需要和必然。它无疑应该早在几十年前就开始。如果当时就去完成这样一个复杂的过程，无论是经济条件、社会条件还是其他条件，显然都要有利得多。但正如大家所了解的那样，这一过程。直到1985年才到来，而他的道路上铺满的已经不是玫瑰，而是荆棘。我想细述的正是这个问题，及关于改革和改革者的悲剧，关于我国人民的大悲剧。当时我身处这些事件的漩涡之中。